0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Ihr habt das nicht mitbekommen, liebe Hörer, wir haben hier gerade interne Probleme geklärt. Jetzt ist auch klar, wo Kaffee gemacht werden kann. Kavi, kannst du guten Kaffee machen und was ist wirklich ein guter Kaffee? Kaffee aus Deutschland, so einer, der so dünn ist und der immer so wie Siffer aussieht oder ein vernünftiger italienischer Kaffee?
0: Die BVB-Mischung, die es im Fanshop zu kaufen gibt, schmeckt mir außerordentlich gut. Und einen Kaffee zu machen, wenn ich die richtige Taste auf der Maschine drücke, gelingt mir durchaus. Aber dass ich richtig Bescheid wüsste, wenn es darum geht, so italienisch-kaffeemäßig mit dampfenden und zischenden Geräuschen aus einer riesigen Maschine, das kann ich nicht. Hat der Verein für dieses Sponsoring bezahlt und auch ausreichend? Bislang noch nicht, aber wir sollten nach der Fertigstellung des Podcasts denen das mal äh, ans Händchen geben. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ihr merkt übrigens, letzte
1: Woche ging es auch sehr locker und lustig zur Sache, vor allem zu Beginn. Hinterher ist es dann ein bisschen ernster geworden, als wir über Borussia Dortmund und die Mannschaft selber gesprochen haben. Das könnte in dieser Woche auch eventuell der Fall sein. Es ist noch nicht der Saisonrückblick. Den gibt es dann nächste Woche, sondern wir schauen jetzt ein bisschen mehr noch auf die ganz aktuellen Themen. Natürlich das Spiel am Wochenende gegen Hoffenheim. Den Wechsel von Ashraf Hakimi, der aber nicht zurück zu Real Madrid geht, sondern zu Inter Mailand. Wir sprechen über die neue Dauerkartenregelung und den Verlust von 50 Millionen Euro, den Borussia Dortmund macht, und wir beantworten viele Hörerfragen. Übrigens, wer sich für Kaffee interessiert? Ah nee, ich frage anders. Kennst du diese Schweizerin Hazel Brugger, die in der Heute-Show immer regelmäßig auftritt im ZDF, diese Comedian? Weil die war mal irgendwie auf ihrem YouTube-Kanal bei einem unterwegs, der sich mit Kaffee sehr auskennt. Und da hat sie viele tolle, interessante Sachen erfahren. Und das kann ich nur allen empfehlen. Also wenn du vielleicht demnächst mal einen vernünftigen Kaffee machen willst, so eine Kaffeemaschine übrigens, wie das in einer italienischen Bar ist, die kann gerne mal ab 3000 Euro aufwärts kosten. Aber es sollte für dich als Chefredakteur der BVB-Redaktion ja eher Kleingeld sein.
0: Nein, 3.000 Euro ist viel Geld. Meine Kinder haben viel Hunger, meine Frau kauft auch gerne ein, also 3.000 Euro ist verdammt viel Geld. Kommst du so zwei Wochen aber mit aus? Alleine auf einer Berghütte, ja. Ich bin übrigens auch gerne aus so Hütten. da kann man sehr gut essen, diese Knödel und so. Ich habe gehört, du fährst nach Südtirol in Urlaub, ist das richtig? Nicht Südtirol, nach Tirol, das ist quasi meine zweite Heimat, da war ich mit meinen Eltern früher sehr häufig. Wir haben da gute Freunde und mit meiner eigenen Familie fahre ich da jetzt auch schon ein paar Jahre hin und wir sind immer wieder sehr begeistert, weil du eben einmal diese, diese Berge hast, die einen so innerlich so befreien, wenn man da einfach wandert und tolle Natur genießen kann und andererseits eben, wie du es gerade schon gesagt hast, die kulinarischen Köstlichkeiten. Du kannst da ja im Grunde auf jeder Almhütte und egal in welchem Biergarten einkehren und du wirst nirgendwo enttäuscht. Ganz im Gegenteil, du willst eigentlich nicht mehr aufstehen.
1: Warst du auch schon in der Hütte von Wolfgang Feiersinger?
0: Nein, aber ich habe da von, von dieser legendären Hütte gehört. Aber würde ich auch mal gerne hin, ja, in der Tat. Ich weiß nicht, ob er das noch macht. Und ich weiß nicht, ob alle
1: Hörer tatsächlich Wolfgang Feiersinger kennen. Weil Podcast, sagt man ja, ist ja eher für die jungen Leute. Wolfgang Feiersinger war damals Libero bei Borussia Dortmund Ende der 90er und stand auch in der Mannschaft die damals die Champions League gewonnen hat, allerdings nicht im Finalkader. Denn da war Matthias Sammer fit und da musste Ottmar Hitzfeld sich entscheiden und hat sich gegen den Wolfgang entschieden. Aber wir schweifen ab und kommen jetzt zum Thema der Woche 0 zu 4. Zu Hause verloren gegen die TSG Hoffenheim. Es war unsäglich. Ich bin zusammen mit Jürgen im Stadion gewesen. Es war wirklich, also es war eine
0: Unverschämtheit. Wie hast du es erlebt am Fernseher? Kann ich nur unterschreiben. Und da bewegen wir uns im Grunde wirklich auf demselben Pfad auch wie die BVB-Bosse. Also haben auch in Watzke habe ich gestern getroffen und der konnte sich nicht entscheiden, ob das Spiel der eigenen Mannschaft schlecht oder miserabel war. Also hat er gesagt, es war miserabel schlecht. Also es war wirklich so und es ist immer noch so, dass jegliche Kritik am Auftritt gegen Hoffenheim berechtigt ist. Der BVB war einfach in allen Belangen desolat.
1: Und ich hatte den Eindruck, nach dem 0 zu 1 schon früh im Spiel war das Ding entschieden. Und das ist nicht der Eindruck, den man haben sollte an einem letzten Spieltag. Weil mit diesem Eindruck geht man in die Sommerpause und das schleppt man die ganze Zeit mit. Das ist auch ein bisschen das Problem dabei.
0: Absolut. Also das, was der BVB auch seinen Fans damit antut, ist in der Tat fatal. Also du findest ja in diesen Tagen niemanden aus dem BVB-Freundeskreis, der mit einer richtig guten Laune in den eigenen Urlaub geht. Und der im Moment Lust darauf hat, dass die neue Saison beginnt oder dass der BVB mit dem Training wieder loslegt oder irgendwas anderes Schwarz-Gelbes gerade passiert, weil dieses 0 zu 4 gegen Hoffenheim mehr sogar als eine Enttäuschung war. Also die Leute sind, und wir haben ja auch etliche Reaktionen bekommen, so sauer, dass sich eine Mannschaft eben einfach so ja fast schon ergibt im eigenen Stadion am letzten Spieltag, wo es eigentlich doch darum geht, dann auch noch mal zu zeigen, was man kann, was vielleicht auch in der neuen Saison zu erwarten ist und nicht zuletzt auch das Thema Wettbewerbsverzerrung. Also das ist in der Tat auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Hoffenheim dank dieses klaren Sieges dann auch noch in die Europa League einziehen darf. Das macht die Sache nicht besser und ich glaube, dass sich nicht wenige BVB-Fans für den Auftritt gegen Hoffenheim sehr, sehr geschämt haben.
1: Ja, also es war wirklich nicht schön anzusehen. Und ich muss auch sagen, in der Deutlichkeit, Hoffenheim hätte ja sogar noch höher gewinnen können. Also wenn Birki da nicht zwei Dinger herausragend hält, dann geht das Ganze am Ende sogar 6 zu 0 aus. Und ich muss sagen, mich erstaunt das vor allem deswegen, weil man doch als Spieler auch ein großes Interesse daran haben muss, dass man nicht die nächsten Monate immer an so eine Klatsche zurückdenkt, sondern man möchte aus der Saison rausgehen, mit einem Erfolgserlebnis, damit man dann auch gute Laune hat. Weil du hast gerade eben gesagt, viele Fans fahren jetzt auch in ihren Urlaub und haben da schlechte Laune, wenn sie an Fußball denken. Das muss doch bei einem Spieler genauso sein. Er muss doch bei so einem letzten Spiel immer ausreichend Motivation mitbringen. Da hat ja jetzt auch keine Ersatzmannschaft gespielt. Da hat eine gute Mannschaft auf dem Platz gestanden. Klar, Leonardo Baller, die muss man auch klipp und klar so erwähnen, war überfordert in diesem Spiel. Wurde aber auch ein bisschen alleine gelassen von seinen Mitspielern, vielleicht eine blöde Situation für ihn, dieses eine Spiel ausgerechnet als Prüfung, sage ich jetzt mal, aber so ein Eigenantrieb als Spieler. Ich habe dann zwei Monate oder länger keine Spiele, da habe ich doch Bock. Warum hat das dieser Mannschaft
0: gefehlt? Vielleicht hat die Mannschaft auch einfach nur das gezeigt, vielleicht auch bei dem einen oder anderen unbewusst, was man ihr ja vorher schon mehrfach vorwerfen musste in dem einen oder anderen Moment eben nicht ans Leistungslimit zu gehen und damit Punkte liegen zu lassen. In diesem Falle war es aus BVB-Sicht sportlich nicht schlimm, weil nichts mehr passieren konnte. Aber es hat eben auch andere Spiele dieser Art gegeben, wo eben wertvolle Punkte liegen gelassen wurden oder wo eben dann das Ausscheiden im Pokal kam oder wo eben dann klar war, okay, nach so einem Spiel oder solch einer Niederlage können wir jetzt nicht mehr an die Bayern oben rankommen. Und es hat einfach nochmal gezeigt, wie doch fragil dieses Gebilde Borussia Dortmund auf dem Platz noch ist. Dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass die mal so eine Rückserie hinlegen können, wie es die Bayern getan haben und mal ungeschlagen durch 17 Spiele gehen. Weil die Bayern haben ihnen ja wieder mal vorgemacht, was es heißt, bis zum Ende durchzuziehen. Und was nicht nur für ein einzelnes Spiel angeht, bis zur wirklich 94. 95. Minute noch an einem Tor, an, einem, an einer Wende zu arbeiten, das zählt auch für eine ganze Saison. Die Bayern haben bis zum Ende durchgezogen, haben in auch einem sportlich für sie total wertlosen Spiel noch auswärts 4 zu 0 gewonnen. Sie hätten sie auch zurücklehnen können und hätten sagen können, schon muss man fürs Pokalfinale, die haben ja noch ein wichtiges Spiel. Haben sie nicht getan. Und da glaube ich, so weh das tut für BVB-Fans und auch Verantwortliche, da liegt glaube ich das Vorbild zu sagen, was die Bayern geschafft haben, das müssen wir auch schaffen. Weil der Kader des BVB ist ja gar nicht so viel schlechter, wenn man die Spieler mal einzeln nimmt. Aber das Gesamtkonstrukt, auch in seiner Art, wie es funktioniert und was es imstande ist abzurufen, da ist eben noch ein großer Unterschied da.
1: Da könnten wir noch ganz lange drüber sprechen. Ich glaube, teilweise wird das auch in den Hörerfragen thematisiert. Deswegen will ich da nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Und dieses Spiel ist ja nun auch schon ein paar Tage her. Deswegen schlage ich jetzt mal vor, beschäftigen wir uns mit Ashraf Hakimi. Das kam doch sehr überraschend, dass er jetzt wechselt und zwar nicht zurück zu Real Madrid, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, sondern zu Inter nach Italien. Da passt er ins System. Die spielen auch 3-5-2, also da kann er im rechten Mittelfeld spielen, muss nicht allzu viele Defensivaufgaben lösen, denn das ist ja so ein bisschen sein Problem, dass er da seine größte Schwäche hat. Ich glaube, da, da müssen wir auch nicht um den heißen Brei herum diskutieren. Aber es kommt doch überraschend, dass der Verein in der nächsten Saison dann nicht Borussia Dortmund heißt. Kam das für dich auch so überraschend oder hatte sich das vielleicht schon angedeutet? Denn 40, 45 Millionen Euro, das ist nicht über die Maßen viel für einen Spieler seines Alters und seiner Qualität, der dir vier, fünf, sechs, sieben Jahre auf jeden Fall gute Leistungen bringen kann.
0: Überraschend kam es für uns total, weil es ja auch noch ein, zwei Tage vorher aus dem Mund von BVB-Sportdirektor Michael Zorc hieß, wir werden Ashraf Hakimi noch nicht im Spiel gegen Hoffenheim verabschieden, weil wir eben noch alles daran setzen, ihn in der nächsten Saison, in welchem Konstrukt auch immer, da dachte man natürlich vorrangig an ein Leihgeschäft, hier in Dortmund zu haben, Spielen zu sehen. Und da ist auch eben der BVB zu dem Zeitpunkt noch fest davon ausgegangen, dass es eine große Chance gibt, ihn weiter im BVB-Trikot auflaufen zu lassen. Aber hinter den Kulissen war das offenbar schon eine ganz andere Geschichte, weil so etwas entwickelt sich natürlich nicht binnen Stunden sondern Deals dieser Größenordnung, die bedürfen sicherlich einiger Absprachen. Und da ist mit Inter Mailand und Real Madrid zu dem Zeitpunkt, als Zorc diese Aussage getätigt hat, wir wollen alles versuchen, ihn noch hier zu behalten, war das sicherlich schon sehr weit fortgeschritten. Uns hat das total überrascht und ich frage mich auch, ob Hakimi die richtige Wahl trifft mit Inter Mailand. Wenn man sich nur anguckt, welchen Entwicklungssprung der Junge in Dortmund machen durfte, warum er nicht in der Tat noch in Dortmund ein Jahr dran gehängt hat. In der Mannschaft, zu der er offenbar auch gut gepasst hat, wo er selber ins System gepasst hat. Und er hatte sich hier auch schon Standing erarbeitet, bei dem man davon ausgehen durfte, der wird auch in der neuen Saison Stammkraft sein. Da frage ich mich in der Tat, ob er sich mit Inter Mailand den größten Gefallen getan hat, den er sich tun konnte. Also es war für uns total überraschend. 40 bis 45 Millionen Euro, die für ihn plus Boni als Ablöse im Raum stehen, klingt ja im mitunter überhitzten Transfermarkt dieser Jahre nicht besonders viel. In Corona-Zeiten ist es aber verdammt viel Geld. Und der BVB wird wissen, was er imstande war auszugeben. Und da sind sicherlich 40 bis 45 Millionen Euro Ablöse für Hakimi in diesen Tagen zu viel für Dortmund.
1: Da gehen wir gleich noch drauf ein, denn der Verlust liegt bei ungefähr 50 Millionen Euro. Das ist natürlich schon alarmierend. Die Spieler werden auch nochmal auf Gehälter verzichten, aber wie gesagt, da sprechen wir gleich drüber. Hakimi kann in diesem System sehr gut spielen, das Inter spielt, habe ich eben gesagt. Und deswegen ist das, glaube ich, was das angeht, schon mal eine gute Wahl. Real Madrid spielt mit Viererkette und da tut er sich schwer. Also das kann man auf jeden Fall mal nachvollziehen. Die Sprache ist dem Spanischen deutlich näher als Deutsch. Das heißt, auch da könnte man sagen, okay, wenn er sagt... Er möchte noch besser integriert werden und das ist sein nächster Verein auf Jahre. Tut er sich da eventuell erleichtert, hat mit Antonio Conte einen sehr impulsiven Trainer. Ich glaube, der kann auch Spieler begeistern, ist, was das angeht, mehr so der Typ Jürgen Klopp als Typ Lucien Favre. Der der ist da auch immer völlig wild auf der Trainerbank und total entfesselt. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass in so einem persönlichen Gespräch so ein Antonio Conte auch nochmal ein Hakimi davon überzeugt und sagt, ja, bei uns, da spielst du auf jeden Fall hat da einen Konkurrenten mit, Antonio Candreva in diesem System, der auch schon ein bisschen älter ist. Also für alle, die sich da ein bisschen auskennen. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus für aschraf Hakimi. Was ich aber, zumindest ist das so ein Gedanke, glaube, ist, dass Real Madrid frisches Geld wollte und vielleicht auch ein bisschen gepusht hat, dass Hakimi sich jetzt dauerhaft für einen Verein entscheidet und nicht nochmal ein Jahr Laie in Richtung Borussia Dortmund. Glaubst du auch, dass das eine Rolle gespielt haben kann?
0: Das kann sicherlich eine Rolle gespielt haben, weil natürlich auch, Real Madrid zwar zu einem der noch finanziell gut situiertesten Clubs der Gegenwart gehört, bei allen Auswirkungen, die Corona auf die Profiklubs des Kontinents hat. Aber natürlich geht es für die auch darum zu gucken, mit Blick auf die nächsten Jahre, wie soll denn mein Kader aussehen. Und da wundere ich mich natürlich schon, dass ein Hakimi in den Überlegungen von Zidane und allen anderen Entscheidungsträgern, gar keine Rolle spielt, nur zu dem, was du eben gesagt hast, also man hört ja immer so viel, ich möchte irgendwie eine neue von Spielern, ich möchte immer eine neue Kultur kennenlernen und eine neue Stadt und all sowas. Also ehrlich gesagt, das ist glaube ich auch viel Blabla, -Bla. also am Ende geht es doch darum, wo kann ich als Spieler Erfolg haben und wo kann ich viel Geld verdienen, um nichts anderes geht's. und ob jemand einen impulsiven Trainer hat oder nicht, das mag ein bisschen Auswirkung haben. Aber am Ende wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass Inter Mailand ihm auch finanziell deutlich mehr bietet, als es Dortmund geboten hätte. Sechs Millionen Euro, sagt man. Und damit wird sich auch der BVB in diesen Tagen nicht leicht tun. Mit sechs Millionen Euro, wer weiß, was noch an Handgeld und sonstigen Dingen geflossen ist. Also ich denke mal, dass die finanzielle Komponente eine sehr entscheidende war, auch wenn ich an Hakimis Privatkonto denke.
1: Hinter Inter steht aktuell ein chinesischer Investor, das nur als Information für alle, die sich im italienischen Fußball nicht so auskennen. Und jetzt kommen wir halt zu dem Thema, ja beziehungsweise zwei Themen, die miteinander zusammenhängen. Das sind die Dauerkarten. Der BVB hat sich entschieden, die Dauerkarten zur neuen Saison noch nicht in den Verkauf zu geben, weil man halt nicht weiß, wann man wieder vor Publikum spielen kann. Und der Verlust wurde auf ungefähr 50 Millionen Euro beziffert. Die Spieler haben sich jetzt dazu entschieden, auch weiter auf Gehalt
0: zu verzichten. Wie ordnest du diese Gesamtlage ein? Ja, erstmal zu den Dauerkarten. Der BVB ist natürlich wie alle anderen Profiklubs auch gerade in so einer Zwickmühle. hans auch im Watzkart hat das gestern so ein bisschen wie einen Blindflug mit einem Flugzeug durch eine Nebelwand in Verbindung gebracht. Man weiß eben jetzt noch nicht, welche Auswirkungen wird Corona haben? Wie lange dauert das noch? Gibt es vielleicht noch mal einen Rückschlag? Kann man vielleicht die Stadien wieder zumindest teilweise für Zuschauer öffnen zur neuen Saison? Und all diese Ungewissheit führt eben dazu, dass man auch noch nicht sagen kann, wie viele Menschen kannst du eben, kannst du überhaupt Menschen ins Stadion lassen zur neuen Saison? Oder wenn ja, wie viele? Und da der BVB ja 55.000 Dauerkartenbesitzer hat, kannst du ganz, ganz sicher davon ausgehen, dass nicht alle dieser Dauerkartenbesitzer auch ins Stadion gehen dürfen, selbst wenn teilweise Zuschauer wieder zugelassen werden. Und dann musst du dir natürlich überlegen, wie machst du das? Und der BVB hat sich eben entschieden, die Dauerkarten erst einmal ruhen zu lassen bis man weiß, wie soll denn das Konzept aussehen mit teilweisem Zulassen von Zuschauern zur neuen Saison. Und hat aber auch gleichzeitig gesagt, das hat Carsten Kramer gestern noch mal betont, wenn klar ist, wie wir im Signale-Duna-Park mit Zuschauern umgehen dürfen zur neuen Saison, dann sind die Inhaber von Dauerkarten unsere ersten Ansprechpartner. Also sprich, unter diesen 55.000 oder aus diesem Pool der 55.000 wird der BVB dann, die Zahl derer rekrutieren, die ins Stadion dürfen und da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Also eins kann ja sein, wenn der BVB weiß, er darf nur um eine Zahl zu nennen, sagen wir mal 10.000 pro Heimspiel reinlassen, dann sagt er vielleicht, okay, jetzt die ersten 10.000, dann beim zweiten Spiel die nächsten 10.000 und so weiter, bis alle Dauerkarten danach bei einem im Stadion waren, dann fangen wir wieder von vorne an bis man irgendwann vielleicht mehr Zuschauer zulassen darf. Das halte ich im Moment für die wahrscheinlichste Variante, weil Aki Watzke auch jetzt gesagt hat, selbst wenn er hoffnungsfroh ist, dass Zuschauer wieder ins Stadion können zum Teil, wer träumt davon, dass es volle Stadien geben wird in der neuen Saison, der muss weiter träumen. Es wird also deutlich weniger als die Hälfte sein, die überhaupt rein dürfen, maximal.
1: Das bedeutet auch, für die Zukunft weitere Verluste für Borussia Dortmund. Denn das ist der Verein, der am meisten einnimmt durch seine Tickets. Das muss man klipp und klar so sagen. Also klar, bei den Bayern ist das Stadion auch immer voll und so weiter und so fort. Die haben vielleicht noch ein paar mehr Logen, weil das Stadion neuer ist. Aber okay, da wollen wir jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber 80.000 Zuschauer pro Spiel bedeutet halt unfassbar viel Kohle. Die Leute trinken, die Leute essen, die Leute kaufen sich... Trikots und Schals, auch wenn das vielleicht nicht so viel ausmacht, das Merchandise, aber Essen und Trinken macht unfassbar viel aus, die Gastronomie. Also was da an Einnahmen flöten geht, drei Millionen Euro sind insgesamt pro Heimspiel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, ja also mehr. Da reden wir bei drei Millionen fast nur über das Ticketing. Und dann kommt Catering und die Hospitality, was die VIPs angeht. Da ist auch eine Menge Kohle drin. Noch dazu, also du kannst, wenn du alles wirklich reinnehmen würdest, du hast es gerade selber gesagt, die Fanshops am Stadion, die auch von 80.000 profitieren, die dran vorbeilaufen oder reingehen, da muss man wirklich von einer Größenordnung von 4 bis 5 Millionen pro Spieltag ausgehen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass Werbepartner längst nicht das Geld bezahlen, was sie vorher bezahlen, weil wenn im Stadion niemand deine Werbung sieht, warum soll ich dann für Werbebanden bezahlen, ja? Es gibt ja auch zum Beispiel Kameras nur auf der einen Seite des Stadions. Alle Werbebanden, die auf der anderen Seite sind, sieht dann kein Mensch bei Geisterspielen. Also auch da gibt es Einnahmeausfälle und das trifft so einen Club wie den BVB, der zwar prinzipiell finanziell auch soliden Beinen steht, aber trotzdem sehr hart, weil du eben, und das Thema hatten wir ja gerade, Blindflug durch den Nebel, eben noch nicht weißt, wie lange hält denn dieser Zustand an? Und um dafür gewappnet zu sein, dass er vielleicht länger anhält, als alle sich's wünschen, musst du eben auch verdammt knallhart haushalten und dann im Grunde auch, so wie jetzt, zu einer Entscheidung kommen, dann können wir uns Ashraf Hakimi nicht leisten, weil es am Ende vielleicht Geld ist, was uns in der Kasse fehlt für dringendere Ausgaben.
1: Wenn jetzt die Spieler dann nochmal auf 10 des Gehalts verzichten, tun sie das für den kompletten Verlauf der kommenden Saison oder bis dann wieder Zuschauer zugelassen
0: sind? Was sind da die Informationen? Unsere Informationen sind die, dass die Spieler auf rund 20 Prozent ihrer Gehälter verzichten bis zum Ende dieses Jahres. Das ist aber auch eine Vereinbarung, die der BVB mit den Spielern schon vor dem Saisonende getroffen hat, also nicht erst jetzt. Und sollte der Zustand der Corona-Einschränkung auch nach dem Silvestertag noch bestehen, ist schon mit der Mannschaft besprochen, dass es dann direkte Gespräche gibt, was dann vereinbart wird. Also dann wird wieder mit den Spielern darüber gesprochen, diesen Zustand des Gehaltsverzichts noch weiter auszudehnen. Und ja, die Spieler haben das Erklären des Verzichts auch mit der Forderung verbunden an den Verein. Wir verzichten auf unser Geld, aber ihr müsst dann im Gegenzug als BVB sicherstellen, dass keiner der BVB-Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt oder entlassen wird. Und das wiederum hat die BVB-Spitze dann auch zugesichert und Akivatska hat gesagt, okay, wenn ihr auf die Gelder verzichtet, dann sehen wir eben zu, dass keiner unserer 800 BVB-Mitarbeiter irgendwie unter Corona, was monetär oder Entlassung angeht, leiden muss.
1: Das ist ehrlich gesagt ein feiner Zug der Mannschaft. Also natürlich verdienen die eine Schweinekohle, die können sich das erlauben, aber trotzdem, dass die dann darauf bestehen, dass die Mitarbeiter nicht entlassen werden oder in Kurzarbeit geschickt werden müssen,
0: finde ich schon bemerkenswert. Ehrlich gesagt, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, ich finde auch, dass man das der Mannschaft hoch anrechnen darf. Du sagst zu Recht, ja, 20 Prozent, dann haben sie immer noch mehr als genug zum Leben. Aber wenn unser einer Vertrag unterschreibt, möchte er auch alles daran setzen, dass der Vertrag von der anderen Seite erfüllt wird. Und ich finde auch, wenn es im Grunde jetzt auf eine Solidaraktion hinausgelaufen ist, man sagt, okay, wir verzichten, aber es muss eben auch klar sein, dass mit dem Geld alle anderen BVB-Mitarbeiter unterstützt werden, da sind wirklich viele dabei, die im Moment ja auch durch Merchandise-Shops, die teilweise ganz geschlossen waren, Mitarbeit im Stadion, die nicht erfordert ist, wenn, wenn, wenn keine Zuschauer da sind, viel in der Verwaltung, was gerade nicht getan werden muss oder musste, die dadurch dann eben aufgefangen werden. Und das finde ich einfach auch ein, ein super Signal. Und bei aller Kritik an fußballspielenden Millionären darf man das ruhig auch mal erwähnen.
1: Ich weiß nicht, ob das bei den Hörerfragen nochmal zum Thema wird. Ich glaube nicht. Aber damit starten wir jetzt und wir schauen mal, was da so reingekommen ist. Wie sieht die Nachfolge von Andreas Beck aus? Wer war überhaupt Andreas Beck für all diejenigen, die das nicht wissen?
0: Ja, Andreas Beck war der Chefathletiktrainer des BVB. Den hat Jürgen Klopp vor acht Jahren an Bord geholt, hat ihn aus Nürnberg gerufen nach Dortmund und Andi Beck ist gekommen. Er ist als normales Mitglied der Athletikabteilung und in den letzten Jahren hat Andreas Beck die Athletikabteilung im Trainerstab dann geleitet. Ist gebürtiger Frankfurter und ist jetzt nach acht Jahren beim BVB in seine Heimatstadt zurückgekehrt und kümmert sich da jetzt darum, die Profis der Frankfurter Eintracht fit zu machen. Kann
1: man auch verstehen, wenn es zurück nach Hause geht, also man die Möglichkeit hat, bei den Bundesligisten dort zu arbeiten. Ist das, glaube ich, in Ordnung? Wer folgt auf ihn und welche Referenzen bringt er
0: mit? Also der BVB lässt da eine interne Lösung wirken und zwar rückt Johannes Wieber auf als Chef der Abteilung, der bisher als Teil des Teams fungiert hat. Der ist 47 Jahre alt, die Beck ist 44 und der Johannes Wieber bringt hoffentlich ein bisschen Titelgehen mit, weil er hat vorher beim FC Bayern gearbeitet, ist im vergangenen Sommer geholt worden. Und bevor er beim FC Bayern sich um Fitness und Rehabilitation gekümmert hat, war er auch mehrere Jahre bei der U21 des DFB dafür zuständig, da die Spieler eben fit zu kriegen. Und der übernimmt jetzt ab dem 1. Juli beim BVB das Chefathletiktraineramt. Und da er dann, wenn es einen internen Aufrücker gibt, einen Platz frei wird, holt die Borussia einen Herrn namens Dennis Morschel neu an Bord. Der kommt vom 1. FC Köln, war da bislang Reha- und Athletiktrainer und übernimmt genau diesen Job dann beim BVB. Der kommt aber hier aus der Gegend. Der ist gebürtiger Dattelner und kehrt so ein bisschen zu heimischen Wurzeln damit zurück.
1: Mag ich auch übrigens, Dattel im Speckmantel. <lacht> Nun gut, kommen wir von diesem schlechten Scherz zur nächsten Frage. Was war nochmal an dem Gerücht Niko Kovac dran? Ja, das ist vielleicht auch ein schlechter Scherz.
0: Ja, also kann ich wenig zu sagen. Ich weiß nur, dass äh, Nico Kovac sich ganz gut mit Hans-Joachim Watzke kann. Aber der kann sich wahrscheinlich auch mit anderen ganz gut. Und daraus abzuleiten, dass Nico Kovac quasi Gewehr bei Fuß stünde, wenn Lucien Favre irgendwann nicht mehr BVB-Trainer ist, halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Aber ich glaube nicht, dass der BVB mit Lucien Favre irgendeine Vorvereinbarung zum jetzigen Zeitpunkt oder vorher getroffen hat.
1: Du meinst Niko Kovac, aber macht nichts, ist egal. Lucien Favre.
0: Ach so. Also ja. mit dem hat man ja eine Vereinbarung, wie man weiß. Nein, mit Niko Kovac natürlich.
1: Aber die nächste Frage, die dreht sich um Lucien Favre. Ich finde, dass sich Favres introvertierte und emotionslose Art häufig in sehr vielen Spielen auf die Mannschaft auswirkt. Wäre es vielleicht sinnvoll, einen zusätzlichen Mentaltrainer oder einen empathischen Co-Trainer, zum Beispiel Steffen Freund, an Favres Seite zu stellen? Interessant.
0: Ja, interessant. Der BVB hat ja vor kurzem Philipp Lauchs an Bord geholt als Sportpsychologe. Man dürfte dazu vielleicht auch Mentaltrainer sagen. Philipp Lauchs war ja früher selber Profi, hat eine Menge Erfahrung gesammelt und vielleicht kann er an der einen oder anderen Stelle eben da ein bisschen an der Mentalitätsschraube wirklich drehen, weil na klar hat man das in einigen Spielen. Wir Wissen alle, um welche Knackpunktspiele, zum Beispiel gegen die Bayern es dann geht, wo die Brussen offenbar schon ein wackelige Knie hatten, als sie die Allianz Arena betreten haben, ohne dass der erste Ball überhaupt getreten war. Vielleicht kann Philipp Lauchs daran mitwirken, dass eben da ein paar fehlende Prozent noch rausgekitzelt werden. Das wäre wünschenswert. Auf der anderen Seite darf man aber auch festhalten, dass der BVB ohne Philipp Lauchs und mit Lucien Favre an der Linie verdammt viel Feuerwerk abgebrannt hat, auch in dieser Saison. Es gab viele... Auch sehr spektakuläre Spiele, auch mit Vollgasmomenten, mit guter Mentalität der Mannschaft, die vielleicht in solchen Momenten dann nicht im Gedächtnis sind, wenn es darum geht, so eine Leistung wie gegen Hoffenheim irgendwie auch wieder am Trainer festzumachen. Aber der BVB hat auch viele Spiele dabei gehabt, wo er echt gebrannt hat und wo er alles aus sich rausgeholt hat. Und da war auch Favre der Trainer. Das ist tatsächlich so.
1: Ein weiteres interessantes Thema ist Marco Reus und der wird in der nächsten Frage thematisiert. Marco Reus wird in der kommenden Saison bei der Qualität in der Offensive sicherlich um einen Stammplatz kämpfen müssen. Der Meinung bin ich übrigens auch. Sollte man bei seiner häufigen Verletzungsanfälligkeit und bei seinem hohen Gehalt in Klammern 12 Millionen über einen Verkauf nachdenken? Ja, vielleicht sollte man das eventuell tun. Ich glaube, es wird keinen Abnehmer geben und ich glaube auch, dass der BVB gar nicht erst darüber nachdenkt.
0: Ich glaube, dass Marco Reus seine Karriere, je nachdem wie lange sein Körper noch mitspielt, in Dortmund beenden wird. Der ist nicht erst seit kurzem so verwurzelt mit dem Verein. Und ja, der Körper macht in der Tat nicht mehr so häufig mit, wie man sich das wünschen würde. Aber wenn Marco Reus, und diese Hoffnung darf man glaube ich auch als BVB-Fan nicht aufgeben, wenn Marco Reus wieder ganz, ganz nah von Fitnesswerten her an seine Topform rankommt, dann ist er immer noch ein so wertvoller Spieler, was a, seine Fähigkeiten angeht und b, auch seine Führungsqualitäten auf und neben dem Feld angeht, dass man nicht einfach leichten Herzens auf ihn verzichten sollte. Also man sollte eher die Hoffnung daran setzen, dass Marco Reus die Sommerpause nutzt, Blessuren auszukurieren, die eine richtig gute Saison, eine Sommervorbereitung hoffentlich spielen kann, um dann richtig fit zu werden und dann in Dortmund hoffentlich noch ein, zwei gute Jahre zu haben, weil Marco Reus in Topform, das wissen wir alle, egal wer sonst in der Offensive der Schwarz-Gelben rumläuft, der ist wertvoll.
1: Er hätte dann ja von Februar dem Pokalspiel in Bremen, wo er sich verletzt hat, bis zum September, wo die Saison dann starten soll, ungefähr sieben Monate Zeit gehabt. Also wenn das nicht ausreicht, um mit einer in Anführungsstrichen eher kleineren Verletzung dann wieder hundertprozentig fit zu werden, dann weiß ich auch nicht. Seht ihr Chancen, den war bzw. die Schiedsrichterentscheidung zu optimieren und allgemeingültig zu machen, der Verein im Süden profitiert in entscheidenden Situationen immer zu 99 Prozent. Alle zehn Jahre gibt es einen Einzelfall, dann ist das Geschrei so groß, dass wieder für zehn Jahre Ruhe ist. Ich will nicht deren unfassbare Leistung über die Jahre schmälern, aber wenn die mal eine Krise haben, hilft ihnen das natürlich allgemein als Bayern-Dusel bekannt.
0: Ja, also es ist schon auffällig, man hat es in den letzten Spielen ja auch gesehen, man konnte... Situationen gut nebeneinander stellen, weil man sie gut miteinander vergleichen konnte. Wie wird in Situation A und wie wird in Situation B entschieden? Und sagen wir es mal vorsichtig, selten haben die Bayern nicht profitiert. Also wenn das, was Boateng unterlaufen ist, im Spiel gegen Dortmund kein Handspiel war, dann verstehe ich das komplette Reglement nicht. Ja, ich glaube, dass da was dran ist, dass die Bayern sich im Laufe der Jahre sicherlich eine Wahrnehmung Nennen wir es mal erarbeitet oder ertitelt haben, die den einen oder anderen Schiedsrichter im Zweifelsfalle dann eher für die Bayern entscheiden lässt. Das glaube ich auch. Man darf nur nicht den Fehler machen, es alleine daran festzumachen. Für mich gehört dann immer eine gesamte Einordnung dazu. Und wenn man sich mal so die Statistikdaten der Saison anguckt und sieht, wie oft haben eigentlich die Bayern Pfosten und Latte getroffen, zum Beispiel, und haben nicht ins Tor getroffen. Also wie oft hatten sie Pech wenn wir das mal als Pech einordnen, dann hatten sie mehr Pfosten- und Lattentreffer als alle anderen Mannschaften der Liga. Also neben einem Glück und der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung gehört auf der anderen Seite auch ein echt riesiges Pech dazu, was man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie ja Meister werden. Also können die ja nur Glück gehabt haben. Das ist aber nicht so. Bei der Schiedsrichternummer, finde ich auch, bin ich total nahe bei unserem Hörer, war das zuletzt mal wieder sehr auffällig, dass nicht im Zweifel gegen die Bayern entschieden wird.
1: Der Bayern-Nimbus, das ist so ein schönes Wort, das wollte ich jetzt einfach benutzen. Ein Emre Can in guter Verfassung gehört meines Erachtens in die Startelf. Ich würde ihn statt Witzel spielen lassen, der in der Rückrunde deutlich nachgelassen hat. Und nicht in der Abwehr. Daneben finde ich Brandt auf der Acht am stärksten.
0: Wie seht ihr das zentrale Mittelfeld zukünftig? Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Spieler, die da sind, auch da bleiben, wäre meine Lieblingsvariante, mit Can und Witzel gemeinsam im Mittelfeld zu spielen. Und... Wer mir unfassbar gut gefällt auf der Außenposition ist Torgen Hazard. Ich finde, der fliegt häufig so unterm Radar, weil er eben nicht so spektakulär spielt wie andere. Nehmen wir mal zum Beispiel Jaden Sancho oder auch Marco Reus, wenn er fit ist. Oder auch einen Erling Holland, wenn er wieder als Naturgewalt durch den Strafraum rollt. Aber der ist unfassbar effizient und unfassbar wichtig, hat herausragende Werte im Scoring und verdient sich Fleißkarten zu Mass. Also Torgen sei ist für mich absolut gesetzt in der Offensive. Und dann ist eben die Frage, was passiert denn eigentlich vor dem Duo Witzel-Chan? Und da bin ich auch so drauf zu sagen, warum nicht meine Jule Brand da die Chance geben, sich über mehrere Spiele in so einer zentralen Position hinter Spitze Haarland auszutoben. Das könnte für mich super funktionieren. Ich sehe
1: ja Julian Brandt auf jeden Fall im Zentrum, egal wo das jetzt ist. Ob das auf einer tieferen Position ist oder ein bisschen weiter vorne, natürlich nicht ganz vorne. Ich glaube, das liegt ihm einfach nicht. Das wollte man ja irgendwie bei Mario Götze immer versuchen. Erst der Pep, dann der Yogi und dann der Lucien. Das hat bei allen irgendwie nicht funktioniert, ist zumindest meine Meinung. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht allzu sehr drüber philosophieren, weil Mario Götze ist seit heute nicht mehr Spieler von Borussia Dortmund. Wir haben nämlich den 1. Juli. Zumindest zeichnen wir an diesem Tag auf. Und Chan vor Witzel, Das ist eigentlich der Kern der Frage gewesen.
0: Also ich glaube, es funktioniert nebeneinander gut. Hat sich auch in einigen Spielen ja schon so gezeigt. Ich glaube auch, dass Chan deutlich wertvoller in der Mittelfeldschallzentrale ist, als hinten in der Abwehr. Und seine Dynamik, seine Power- und Zweikampfqualität noch deutlich stärker einbringen kann. Aber wenn es für mich um eine Entweder-Oder-Frage geht, sehe ich es genauso. Dann hat für mich Chan im Vergleich zu Witzel die Nase vorne. Auch was die... Was die jüngsten Wochen angeht, da ist Herr Axel Witzel doch merklich abgefallen.
1: Kennt ihr bereits Erkenntnisse aus dem am Samstag erprobten neuen Einlasskonzept? Denkt ihr, eine Rückkehr der Fans ins Stadion, zumindest in Teilen, ist zu Beginn der neuen Saison realistisch? Ich glaube, Letzteres können wir kurz und knapp mit Ja beantworten. Aber sind schon Erkenntnisse aus diesem erprobten Einlasskonzept bekannt?
0: Offiziell noch nicht. Wir wissen nur, dass der Test an sich zufriedenstellend gelaufen ist, was die technischen Abläufe angeht. Hat alles funktioniert. Was aber die Auswertung angeht, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Das soll zum Wochenende jetzt, Anfang Juli, passieren. Also erst bekommt der BVB das übermittelt. Wie ist denn alles gelaufen? Welche Erkenntnisse hat das Unternehmen gewonnen? Und dann geht es in den Entscheidungsweg. Das heißt, DFL und DFB bekommen die Ergebnisse präsentiert und dann wird die Entscheidung im Laufe der nächsten sechs bis acht Wochen fallen und auch fallen müssen, ob das System aus Wärmebildkameras und Blocksensoren zur Anwendung kommt. Weil, sollte es grünes Licht für dieses System geben, müsste es ja auch in allen 36 Stadien der ersten und zweiten Liga vor Saisonstart installiert sein.
1: Ich habe da so meine Zweifel, weil das könnte natürlich auch wieder unglaublich hohe Kosten mit sich bringen, weil dieses System kostet ja auch nicht 5,50 Euro.
0: Hohe Kosten, ja. Auf der anderen Seite werden DFL und Vereine alles daran setzen, zum Teil zumindest wieder Zuschauer ins Stadion zu bringen. Und man muss ja auch davon ausgehen, dass uns die Corona-Pandemie und ihre Folgen noch länger als nur bis zum Jahresende oder bis zum Ende der Bundesliga-Hinrunde beschäftigen wird. Und dann wird sich so ein System auf mittelfristige Sicht ja vielfach wieder auszahlen.
1: Es geht ja eigentlich nur darum, dieses Superspreading zu vermeiden. Das ist, glaube ich, das große Problem, dass keine neuen Hotspots entstehen. Und wir wissen, wie es in Italien war. Die Fans von Atalanta Bergamo sind zum Champions-League-Heimspiel nach Mailand gereist, weil sie nicht im eigenen Stadion spielen können mit dem Zug und dann... Die Konsequenzen sind bekannt, was in Bergamo dann leider los gewesen ist. Wir haben noch eine Frage, die mit dem aktuellen Spiel zu tun hat. Zwei nehme ich mit in unseren Saisonrückblick, weil ich glaube, da passen sie thematisch noch ein bisschen besser mit rein. Es würde mich freuen, wenn ihr gerne am Spiel mal darlegt, wie ihr die Spielerbewertung vornehmt. Mich regt das ständig auf, weil es meines Erachtens oft zu pauschal und von der Subjektivität getragen ist. Welche Kriterien legt ihr dabei an und wie sinnvoll ist eine solche Bewertung überhaupt? Wobei ich auch loben möchte, dass ihr beide keine 6 vergeben habt. Denn das geht gar nicht und sollte immer noch den Menschen dahinter im Blick haben. Solange sind die Geschehnisse um Robert Enke nicht vorbei. Also ich finde, was diesen letzten Absatz angeht, wenn einer sehr, sehr schlecht spielt, also unfassbar schlecht, dann kann man vielleicht auch mal eine 6 geben. Und ich bewerte damit ja auch den Sportler, nicht den Menschen. Das muss ich direkt mal vorweg sagen. Ich bewerte auch nicht nach Sympathie. Also in dem Moment bin ich ja schon überhaupt nicht mehr objektiv, ob ich jetzt jemand leiden kann oder nicht. Ich mag zum Beispiel Julian Brandt unglaublich, aber wenn er schlecht spielt, dann gebe ich ihm auch eine schlechte Note. Und mit ihr meinte er in dem Fall Jürgen und mich, die jeweils Noten gegeben haben für dieses Spiel, haben beide tatsächlich keine sechs gegeben. Wie funktioniert das? Das haben wir das ein oder andere Mal schon erklärt, aber man hat natürlich Statistiken, auf die man schauen kann. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor.
0: Genau, also das voranzustellen ist erstmal der, der ein Spiel im Stadion live sieht der benotet bei uns, weil es ein ganz großer Unterschied ist. Das mag man sich, der vielleicht Fußballspiele vorrangig von zu Hause, vom Fernsehen oder so konsumiert, nicht so vorstellen. Aber so ist es. Also Spiele im Stadion zu sehen und daraus die Einzelkritik abzuschöpfen, ist für uns elementar, weil du im Stadion auch andere Blicke hast auf Spieler und auf das gesamte Spiel, als es dir der Kameraausschnitt im Fernsehen zeigen kann. Wie verhält sich zum Beispiel ein Torwart, wenn er gar nicht Paraden zeigen muss oder Reflexe, sondern wenn er seine Abwehr dirigiert oder ordnet? Wie verhält sich ein Abwehrspieler, bevor es zu einem Zweikampf oder bevor es zu einem Konter kommt? Das siehst du häufig im Fernsehen nicht und das beobachtest du beim Stadion ganz anders. Das heißt, ein entscheidender Faktor ist erstmal, wir müssen live dabei sein, sonst können wir uns eine seriöse Note nicht erlauben. Das zweite ist in der Tat der Blick auf statistische Werte. Wie viele Zweikämpfe gewinnt jemand, wie viele Meter geht jemand, wie viele Torschussvorlagen, wie passsicher ist jemand, da helfen natürlich Werte und entscheidende Komponenten sind natürlich auch Dinge, die man, die man mitkriegt, ob ein Spielerkollegen mitreißt, ob er viele falsche Wege geht ob er viele richtige Entscheidungen trifft. All das fließt in Bewertung ein. Und es geht nicht nur um, wie oft war er am Ball und wie viele Zweikämpfe hat er gewonnen. Sondern am Ende musst du versuchen, aus den elf Spielern, die du gesehen hast, eine faire Lösung für alle elf eben abzuleiten. Weil natürlich geht es auch darum, einen Stürmer nicht nur daran zu messen, ob er fünfmal oder achtmal aufs Tor geschossen hat, sondern auch, wie sehr hat er denn in der Defensivarbeit den Rest des Teams unterstützt, und hat er sich vielleicht so in der Defensivarbeit aufgerieben, was dem Team aber sehr geholfen hat, dass er gar nicht so oft vorne drin stehen konnte, weil er es halt in der Defensivarbeit so stark gefordert war. Aber es hat dem Team halt richtig genützt. Also muss man das in die Bewertung auch einarbeiten. Was wir für uns in Anspruch nehmen, ist eben, weder in die eine oder in die andere Richtung zu sehr ins Extrem zu gehen. Also es gibt ja sicherlich andere Medien, die gewinnt eine Mannschaft 5-0, gerne mal 6 oder 7 Einsen vergeben und spielt eine Mannschaft schlecht, gerne mal 4 oder 5 Sechsen vergeben. Das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen schon sehen, dass wir jedes Spiel fair bewerten. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass am Ende da ein 3-0 auf dem Papier steht, die Tore aber erst in den letzten 10 Minuten gefallen sind. Wir wollen auch die gesamten 90 Minuten jedes einzelnen Spielers fair benoten. Also es kann ja sein, dass einer die erste halbe Stunde unterirdisch schlecht gespielt hat, dann eine Stunde richtig gut zusammengenommen, war es ganz okay. Und so kommen unsere Noten zustande.
1: Ich glaube, die Frage haben wir ausreichend beantwortet, haben wir alles erklärt, was bei der Bewertung irgendwie eine Rolle spielt und nur mal als Hinweis, niemand ist objektiv. Alle, die irgendetwas bewerten im Journalismus, es ist immer subjektiv, das ist einfach menschlich, dass man nicht objektiv an alles herangehen kann, aber wir versuchen es so gut wie möglich zu tun. Vielleicht habe ich es in der letzten Folge verpasst, aber was ist da mit den Trikots zur neuen Saison los? Das ist die letzte Hörerfrage in der Sendung, weil ja auch heute jetzt die Trikots zu kaufen sind. Blitze sind jetzt auf den Trikots von Borussia Dortmund zu sehen. Wie findest du es? Wir haben da übrigens zuletzt schon mal drüber gesprochen, als kleiner Hinweis an den Hörer.
0: Ja, also ich glaube, es gab schon Trikots, die dem BVB besser gelungen sind oder den Designern von Puma oder sonstigen Ausrüstern in den Vorjahren, die ihnen schon mal besser gelungen sind, aber Du warst gerade bei dem Thema subjektive Meinung. Was ich meine, das kann sich von der Meinung vieler Fans sicherlich stark unterscheiden. Also wenn dieses neue Trikot, und ich prophezeie es wird so kommen, 100.000 fach wieder verkauft wird, dann scheint es offenbar trotzdem den Nerv der Fans zu treffen. Und es ist ein, mittlerweile ein Trikot ja ein, wie so ein heiliges Utensil für viele Fans, was zu einer neuen Saison dazugehört, wie halt ein Anstoß oder ein Abpfiff. Und deswegen ist das Design vielleicht nicht das Allerspannendste für die Fans, sondern eben, dass man ein Stück der neuen Saison hat, es jetzt sich kauft, Vorfreude auf die neue Saison, damit vielleicht schöpfen kann. Und ja, also das neue Trikot ist ein gelbes Leibchen, wer es noch nicht gesehen hat, das neue Heimtrikot mit schwarzen, ja nennen wir es mal Blitzen drauf. Und es hat in den Bundesliga-Partien eben auch ein neues Sponsorenlogo drauf. Jetzt nach vielen Jahren Evonik, 13 waren es glaube ich insgesamt, steht jetzt auf den Bundesliga-Jerseys des BVB 1 und 1. Auf der Brust und in den ganzen Gesprächen mit den Verantwortlichen von 1 und 1 haben es eben die Dortmunder Verantwortlichen auch geschafft, einen GAU abzuwenden, nämlich dass Blau und Weiß die rivalen Farben auf der Brust zu sehen sind. Eins und eins hat also extra sein Logo geändert von Blau-Weiß in Schwarz-Weiß, damit es vielleicht da auch kein Hindernis ist für Fans, sich das Trikot zu kaufen, weil vielleicht schalker Farben drauf sind.
1: Weißt du, was ja häufig dann passiert, wenn die Fans meckern, dass das Trikot mal wieder gottenschlecht aussieht. Dann sind sie im Laden und dann heißt, ach so, in Real sieht gar nicht so schlecht aus, kaufe ich mir trotzdem und so läuft es dann und dann wird es eingepackt und noch mit Spielername beflockt und so weiter und man hat mal wieder unglaublich viel Kohle ausgegeben. Was passiert in den nächsten Wochen bei den Ruhrnachrichten, was können wir erwarten, wenn wir jemand sind, der nicht in der
0: Redaktion arbeitet, sondern der gerne wissen will, was passiert? Ja, wir bleiben natürlich so nah, wie es eben in diesen Tagen geht, dran. Alle Borussia-Spieler und auch viele Verantwortliche fahren jetzt erstmal in den Urlaub. Also bis zum 30. Juli passiert beim BVB erstmal sportlich nichts. Am 30. Juli ist dann wieder Training, dann beginnen auch die Corona-Testungen wieder. Erst wenn zwei negative Corona-Tests der Spieler vorliegen, darf wieder Mannschaftstraining im klassischen Sinne abgehalten werden. Bis zum 30. Juli haben die Borussen alle Pause. Auch Michael Zorg und Co. fahren alle erstmal weg. Sebastian Kehl, alle fahren sie in den Urlaub. Und wir versuchen aber natürlich trotzdem in diesen Tagen dran zu bleiben, wenn es darum geht, wie verändert sich der Kader, gibt es doch noch Zugänge, Abgänge und versuchen dann die Zeit bis zum Trainingsstart dann eben auch zu überbrücken mit Resümes. Wie ist die Saison gelaufen, Blick auf die herausragenden Zahlen der Saison. Wir werden auch jedem einzelnen Spieler ein Zeugnis auf den Leib schreiben, also wie man es aus der Schule kennt, nicht mit Note, aber noch handschriftlich von der Lehrerin, wie hat er sich benommen, welche Leistung hat er denn abgerufen, welche Perspektive hat er in der neuen Saison und wir hoffen, dass wir mit all dem und noch so ein paar anderen Dingen, die wir uns ausdenken, unter anderem kann man bei uns ab Ende Juli ein BVB-Bingo spielen. Das wird, glaube ich, ganz witzig, wo es auch ein paar coole Preise zu gewinnen gibt. Versuchen wir allen BVB-Fans die Zeit bis zum Wiederanpfiff möglichst lustig und unterhaltsam, aber auch natürlich informativ zu gestalten. Wirst du auf der Alm in Tirol auch Bingo spielen? Nee, da spiele ich vielleicht mit ein paar Kuhglocken, aber da werde ich mich möglichst wenig mit Fußball, dem BVB oder irgendwelchen beruflichen Dingen beschäftigen.
1: Dann wünsche ich einen guten Hunger vor allem, weil ich glaube, du wirst da sehr viel essen. Ich wünsche euch natürlich auch eine schöne Zeit. Alle weiteren Infos bekommt ihr wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter unter at rnbvb. Ihr dürft auch gerne Klavi dort folgen, auch wenn er ungefähr alle fünf Jahre mal einen Tweet absetzt, at klavi75 und mir unter at Es wird die nächsten Wochen weiterhin jede Woche einen BVB-Podcast der Ruhr Nachrichten geben. Nächste Woche dann den Saisonrückblick mit Dirk Krampe und Tobi Jörn. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und dann hören wir uns dann in ungefähr sieben Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut und bis demnächst. Tschüss.